0: Total versext, Der Krone-Hit Sex Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut, willkommen im Podcast zu der Sendung von Dienstagabend. Immer live von 22 Uhr bis Mitternacht reden wir über Sex und alles, was dazugehört, auf Krone-Hit. Mit dabei im Studio Psychotherapeutin Dr. Monika Bogrolli und ich und du als Anrufer und deine Fragen zur Sexualität. Die Vanessa hat zum Beispiel ein Problemchen mit ihrem Freund.
2: Ja, sie halt immer so einen Namen also für meine Vagina, die ich nicht mag. Und also ich habe ihm schon öfter gesagt, hey bitte hör auf, damit es nervt. Ich finde das total es das total es, es liegt bei jede Lust einfach, weil es ist so scheiße. Wenn weil dann sowas, das komme ich ja vor, wie ein Objekt einfach, warum sagt man so ein Wort überhaupt? Und ja, also Zwetschge nennt das immer. Zwetschge?
1: Irgendwas.
2: Zwetschge, ja, Zwetschge, wieso Zwets wie kommt man Zwetschge? Also das, das, ist so, das, ist, das ist viel schöner als eine Zwetschge. <lacht> Keine Ahnung, ich, ich kriege da nur Aggressionen. Ich, ich okay. passe das gar nicht, wenn er das macht.
1: Aber also, in welchen Situationen tut er das denn? Also
2: Ja, also zum Beispiel, wenn wir also beim Vorspiel halt, also uh -huh. er probiert dann immer und dann so, ja, ich würde so gerne eine Zwetschge lecken. Und dann sage so, ich, bitte geh weg. Also da, da zucke ich dann schon aus. Ich glaube, er macht das absichtlich, damit ich keinen Sex mit ihm habe. Oder ich verstehe das nicht, wieso er sowas sagen muss. Wenn ich so, so dem 100 mal gesagt Nein, ich mag das nicht.
1: Kann sein, dass es ihm nicht auffällt, dass er sagt, ich meine, wie reagiert er denn dann, wenn du sagst, hör auf? Entschuldigt er sich dann oder sagt er dann, Zwetschke, Zwetschke, Zwetschke?
2: <lacht> Nein, das sagt er nicht. Er, <lacht> er sagt halt einfach, ja, ähm, okay, er kehrt ihn zur Kenntnis und er macht es nicht mehr. Aber das mhm. Ding ist, dann vergeht eine Woche oder zwei und dann macht er es wieder oder einen Monat. Okay. Also, das zieht sich halt schon länger. Ich glaube, ich weiß auch nicht. Also man auf der ich einen Seite ist es vorliegen. doch gut,
1: dass er so ein Dirty Talker ist. Es gibt ja genug Männer, die machen kein einziges Geräusch beim Sex und vielleicht kurz beim Orgasmus dann. Ja. <lacht> ja. <lacht> oder so, Das ja. war's, ja. Und da gibt es viele Frauen, die würden sich wünschen, dass der Mann irgendeinen Ton von sich gibt, um zu wissen, ist es jetzt gerade gut, ist es gerade schön mhm. oder ist im Fahrt oder keine Ahnung. Denkt da was anderes. Jetzt dein Freund sagt halt dieses spannende Wort Zwetschke. Finde ich auch spannend, dass du da so krass drauf reagierst, weil... Ich finde Zwetschge ist eigentlich irgendwie was Süßes. Ich finde das irgendwie so, so so süß, so die Zwetschge. Ja? Ich kann aber auch verstehen, dass du das jetzt nicht nur positiv konnotierst, weil äh, Monika, Zwetschgen schmecken ja nicht jedem. Ja, also es
0: kommt immer darauf an, was man damit assoziiert und wie eben die Konnotation ist, also der Sinnzusammenhang. Wenn man es zum Beispiel aus der Kindheit kennt vom Zwetschgenkrampus, ja, oder wenn man selber immer wieder du kleines Zwetschgerl genannt wurde, dann hat man vielleicht später ein Problem damit, wenn plötzlich das Geschlechtsorgan, die Vagina, diesen Namen bekommt. Und wenn so ein Hintergrund da ist, dann sollte man das mit dem Partner unbedingt auszwetschgerlen oder ausschnapsen, also einfach aussprechen und beim Namen nennen und einfach sagen, du, dich tören vielleicht dieses Wort Zwetschge total an, aber könntest du vielleicht doch Pflaume sagen oder ganz was anderes, nämlich Vagina oder was was dir halt gefällt. Es kann nämlich wirklich mhm. sein, dass er da fixiert ist drauf und sich irgendwie denkt, ach Blödsinn, das hören sie doch sicher auch an, dass er so drauf fixiert ist und so begeistert ist mhm. von dem Begriff. Und dass er das gar nicht nachfühlen kann, was du für ein Problem damit hast.
1: Kann sein, dass das was passiv-aggressives ist irgendwie dann auch. Also die Vagina-Zwetschke zu nennen, weil es tatsächlich etwas so negativ besetzt ist. Kann auch sein. Es kann auf
0: alle Fälle sein, auch das, was du angesprochen hast, nämlich, dass er das abspaltet von deinem sonstigen Körper und dass dir das unangenehm ist, also völlig wurscht ist, wie er es nennt, ob es Zwetschgen nennt oder weiß ich nicht, Apfel mhm. oder Honigtöpfchen ja. oder was auch immer oder Lustgrotte, was spaltet es irgendwie von deiner Gesamtheit, von deinem genau. Selbst Verständnis als ich gesamte auch, ich Person auch
2: nicht. Würstchen oder so. Genau,
0: dein Würstchen ja. oder dein, was ja. weiß ich, Partywürstchen ja. oder keine Ahnung, Wurscht. Ja. <lacht> Wurscht, habe ich jetzt gesagt. Also man sieht schon, man kann ja. sich da ganz schön verrennen verbal. Also das ja. sollte auf alle Fälle mhm.
1: abgeklärt werden, was das bei dir Gefühlen auslöst. Am besten mal abseits vom Sex ansprechen, wo alle einen klaren Kopf haben und dann schauen, ob das durchdringt. Und wenn du dich nicht anrufen traust in der Sendung, kannst du auch jederzeit eine Nachricht schicken auf der Total Totalversext-Facebook-Page oder auf Instagram unter Sandra Raunig, so wie die Maria, die eine Frage stellt, die jetzt vielleicht im ersten Moment peinlich ist. Aber da steckt so viel mehr dahinter und deswegen finde ich das so super mutig. Danke, danke fürs Fragen. Sie will wissen, kann man von Analsex schwanger werden? Also vom Analsex grundsätzlich kann man nicht schwanger werden, ja, weil beim Anus... Das ist nicht der Kanal, wo befruchtet wird. Ja? Das ist da, wo eigentlich was rauskommt. Wenn dir jetzt aber jemand sagt, oh, komm, da brauchen wir kein Kondom nehmen, da kannst du eh nicht schwanger werden, dann kannst du dir den Vogel zeigen und bitte bei der Tür hinaustreten, weil das ist natürlich ein Blödsinn, weil mehrere Möglichkeiten. Ja? Du kannst natürlich vom Sex schwanger werden. Also wenn der zum Beispiel abspritzt und ihn dann rauszieht und es rinnt dann irgendwie an deiner Vagina vorbei oder er er, er, er keine Ahnung, berührt seinen Penis und und kommt dann in dich hinein damit. Also die Spermien können schon in deine Scheide gelangen. Beim Analsex selber, wenn er da hineinspritzt, das kann nicht irgendwie wundersamerweise hinüberwandern in den Vaginaltrakt und dort dich befruchten, das geht nicht. Aber natürlich können Spermien beim Sex immer irgendwie zur Vagina gelangen. und es sind schon wundersamere Schwangerschaften passiert, als dass es da vorbeigeronnen ist irgendwie, ja. also es kann auch vom Lusttropfen passieren, ne, wenn er sich nur dran reibt. Und allerwichtigstes ist bitte ein Kondom verwenden, gerade beim Analsex. Und wenn ihr euch nicht so gut kennt, ja, dann ist es das Allerwichtigste. Weil Analsex ist einfach, da passieren so kleine Haarrisse. und und und. Natürlich sagt der Mann dann immer, oh, ich spüre mehr, das ist für mich geiler. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr ein Kondom verwendet, gerade beim Analsex, auch weil ich es nicht besonders toll finde, wenn man jemandem ja, in den Arsch spritzt, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Weil ganz ehrlich, das muss irgendwie sein wie ein Einlauf. Also, liebe Männer, nehmt's da Rücksicht, nehmt halt ein Kondom. Und liebe Maria, ja, schwanger kannst du jetzt per se nicht werden, aber es kann trotzdem was passieren und du kannst dir auf jeden Fall Krankheiten holen. Also da bitte, bitte aufpassen und danke fürs Fragen. Es gibt keine peinlichen Fragen, oder Monika? Man das kann stimme ich total fragen.
0: zu, ja. Da, deswegen gibt es ja diese Sendung, damit Leute wirklich sich trauen, alles zu fragen, weil es kann natürlich auch bereut werden, wenn man die falschen Leute fragt. Die können einen Auslachen, Verspotten und ja. sonst was. Und das ist total schade, weil es gibt, so wie die Sandra sagt, keine
1: dummen Fragen. Ganz genau. Passt zur ersten Schulwoche übrigens, hat der Franz dann noch ein Thema. Seine Kinder sind wieder da vom Ferienlager. Und der Alltag hat ihn voll eingeholt. Dabei war es ohne Kiddies so schön.
2: Die Beziehung mit meiner Frau ist so aufgeblüht. Wir hatten so viel Sex, wir haben uns so gut geliebt. Und jetzt sind die Kinder wieder da und ich weiß nicht, irgendwie ist das wieder weg. Und ich wollte halt wissen, ob ihr irgendeinen Tipp, Tipp habt, wie ich das wiederherstellen kann, obwohl die Kinder halt da sind.
1: Also das heißt, davor war da schon ein bisschen mau auch mit der Sexualität mit deiner Frau.
2: Ja, es es ging halt, aber es war nicht, es war nicht so intensiv wie, als mhm. sie weg waren. Na
1: gut, jetzt sind deine Kinder fünf und sieben. Das ist jetzt das Alter, wo man sich tatsächlich auch mal, man mit fünf, finde ich auch schon cool, dass der du die Kleider da schon auf so ein Camp fährt, aber wahrscheinlich mit guter Betreuung. Ähm, ja. Und jetzt ist halt wieder Schulzeit, ne? Also klaro, jetzt sind die Kinder wieder da, es prasselt wieder auf einen rein, ne? Der, der Alltag quasi. Also ja. bevor ich jetzt die Monika frage, was äh, ihr psychologischer Rat wäre da, äh, von mir mal. ja, Ich weiß nicht, wie es bei euch beruflich ausschaut, ob es die Möglichkeit gibt, dass man sich zum Beispiel während die Kinder in der Schule sind oder im Kindergarten, nehme ich an mit fünf, ähm, dass man sich da vielleicht einen Termin nimmt in der Woche, einen Tag für eine Stunde, zwei Stunden, wo man sich irgendwie trifft. Oder wenn das gar nicht geht, am Wochenende, am Samstag oder am Sonntag, vielleicht kann man da die Kids für zwei Stunden zu den Eltern geben und in diesen zwei Stunden aber wirklich nur miteinander sich um die Sexualität kümmern. Das klingt jetzt am Anfang ein bisschen weird, man muss ja auch nicht sagen, okay, da müssen wir Sex haben, aber vielleicht legt man sich hin und kuschelt ja und dann könnte sich ja was ergeben. Okay. Was aber dann oft Pan passiert ist, wenn die Kinder nicht da sind, dass man sich um alles, das kümmert, was irgendwie liegen geblieben ist und, und eben nicht um die Beziehung. Und das ist halt dann der Alltag, der sich einschleicht. Kann ich mir vorstellen, ja. ich habe noch keine Kinder. Ähm, aber ist, ich höre ja immer wieder von Paaren, dass Kinder die Beziehung so verändern, dass die Beziehung darunter leidet. Ja, ich höre das auch immer wieder. Mir wird
0: oft erzählt in meiner Praxis und auch in der Klinik von Patientinnen und Patienten, dass sie... 10, 20 Jahre gar keinen Sex hatten, weil sie die Kinder großgezogen haben. Und dann denke ich mir oft, oh mein Gott, sie haben auf die Sexualität verzichtet, auf dieses Bindemittel einer wirklich glücklichen Beziehung. Wie schade doch. Und dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind, trauen sie sich erst wieder, sexuelle Wesen zu sein, sozusagen. Und das ist komplett daneben. Man sollte tatsächlich dieses Gefühl, das du jetzt, Franz, erlebt hast mit deiner Frau, solltest du wirklich in den Alltag integrieren und mitnehmen und dir bewusst machen, dass es ein Verzicht ist, wenn du dieses Gefühl nicht mehr hast, dieses plötzliche Begehren oder wie auch immer diese Erotik, die da wieder aufgeklommen ist und wie schafft man das? Die Sandra hat es eh schon gesagt, also wirklich auch eine Auszeit bewusst, ohne Schuldgefühle von den Kindern nehmen, die Kinder auch mal, jetzt schier gesagt, unter Anführungsstrichen natürlich auslagern zu den Großeltern mhm. oder zu irgendwelchen Schulkollegen, wo sie gerne sind, natürlich müssen die Kinder gut aufgehoben sein, dass ihr dann wirklich diese Auszeit von den Kindern und von der Elternschaft euch gönnt, auch mal ein Term, ein Wochenende oder was auch immer, ein Kurzurlaub ohne Kinder, bewusst und ohne schlechtes Gewissen.
1: Nochmal danke an dieser Stelle fürs Anrufen, Fragen stellen, nur durch dich und deine Fragen lebt diese Sendung am Dienstagabend und ich finde es so cool, dass wir da ein bisschen aufklären dürfen, und einfach mit dir über Sex quatschen dürfen. Mir macht das super viel Spaß. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, der heißt Total Versext. Klick da mal rein, lass mir dein Abo da und schreib mir deine Fragen auf Instagram unter Sandra Raunig oder auf der Total Versext Facebook-Page.